0: Olá queridos, graças a Deus por essa terça-feira que o Senhor nos dá, graças a Deus pela saúde, graças a Deus pela inteligência, pela oportunidade, graças a Deus pelo amor e pela graça do Senhor na nossa vida, por isso nós sempre estamos firmes, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá alegria, é o Senhor quem nos dá vida e vida de verdade, não é? Como diz essa música, né? O Senhor, ele vem para nos confortar, o Senhor vem para nos alegrar, né? Como ontem na mensagem de ontem estava sendo dita, né? Se for para voltar é para Jerusalém, se for para falar, que seja para edificação, para encorajamento de cada vida, de cada pessoa. Amém. Na continuidade aqui, no versículo agora, capítulo 13, versículo 16, depois que foi dado a oportunidade para Paulo ali a falar na sinagoga, ele vai e diz o seguinte: aqui é registrado o seguinte, pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e estrangeiros que temem a Deus, ouçam-me. Né? E aí então ele faz primeiro um apelo, né? ou seja, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus, tem desejo, tem prazer em ouvir a palavra de Deus, né? isso com objetivo, lembrando bem, que nós ouvimos a palavra não simplesmente porque achamos bonita, interessante, isso é muito bom com certeza, mas para que haja transformação na nossa vida é preciso nós obedecermos a palavra do Senhor e para que a gente obedeça a palavra é necessário a gente orar de todo o nosso coração, pedir ao Senhor de verdade. É necessário a gente entender que nada vai adiantar a gente continuar vivendo uma vida conforme a nossa carne, conforme os desejos humanos naturais, os pensamentos e os sentimentos naturais do homem. Então, aqui Paulo faz um apelo. né? Pondo-se em pé, Paulo faz sinal com a mão e diz... Né, israelitas e gentios ou estrangeiros que temem a Deus. Então veja, a Bíblia diz da importância da gente temer a Deus, e eu acho isso fundamental porque quando uma pessoa não tem temor de Deus, que não significa ter medo de Deus, mas significa sim um medo, mas é um medo santo, um medo de perder o Espírito Santo de Deus. Por isso Davi ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, por isso a importância da unidade espiritual. Por isso a importância de meditar na palavra. Para que para que o Senhor assim esteja... É, ou seja, nós estejamos dando direitos ao Senhor de trabalhar por nós. Né? Então, Paulo aqui apela para aqueles que temem a Deus. Ou seja, não aqueles que têm medo de Deus, porque nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas precisamos né, temor... Por quê? Porque não confiamos em nós mesmos, não confiamos na nossa carne. Por isso, de nada adianta quando você vê alguém que fez uma coisa absurda, é, seja um religioso, um pastor, seja lá quem for, né, ou mesmo uma pessoa comum aí no mundo, não adianta a gente é, se admirar como se né, nós não fôssemos capazes de fazer também determinada barbaridade. Não quero dizer que a gente tenha esse tipo de pensamento ou sentimento entre nós, existem razões para isso. Primeiramente, que quanto mais a gente fa ouvir a verdade, falar da verdade, quanto mais a gente é, se alimentar espiritualmente do melhor, com certeza, menos é, indispostos, vamos dizer assim, a gente vai estar tá para o mal. Mas, se nós nos afastarmos do Senhor, se nós nos afastarmos da luz do Senhor, da palavra, do esclarecimento dEle, o que, que vai acontecer? Nós também podemos fazer exatamente a mesma coisa, por mais que a gente possa achar que não. Né? Porque nós todos, é, é, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, só através de Jesus, só através do Espírito Santo, só através da verdadeira entrega, é que realmente somos guardados pelo Senhor e na verdade quem nos guarda é o Senhor por isso Jesus Cristo nos ensinou na última parte da oração do Pai Nosso ele diz o que não nos induzas à tentação mas livra-nos do mal né? e por que ele disse isso não nos induza não é Deus que induz a tentação como se ele é, é, fizesse nos é, é, tivesse prazer ou, ou ou nos tentasse a cair né? mas entra aquilo que o nosso pastor Takama, ele sempre nos explica que é fundamental entender né? muitas vezes pela atitude errada né? nossa, por exemplo, não perdoar as pessoas, falar mal das pessoas então essas coisas dão direito ao inimigo e dando direito ao inimigo né? lembrando também o que o nosso pastor sempre nos lembra Deus não pode ser acusado de injustiça ele não pode fazer como muitas vezes um pai, né, digamos assim, se um pai é um professor e, ou uma mãe, de repente na sala de aula tem o seu filho também e, e, e passa a prova, e, né, isso você entende como corrupção, né, como injustiça, porque não há igualdade nesse sentido. Não é? Então, é, e você entende que isso nada tem a ver Deus não pode, né? Deus só pode nos guardar à medida que nós damos direito a ele, né? porque como nosso pastor também sempre lembra, a briga entre Deus e Satanás é a briga de direito, não é briga de né, raio, de coisas naturais assim, né? é briga de direito, seria a mesma coisa, alguém bate a porta né? e aí se eu disser pode entrar, então a pessoa vai poder entrar, se eu disser não ou simplesmente ignorar alguém batendo na porta, naturalmente, é, então de certa forma eu estarei então protegido, não é? Assim também é. Por isso é necessário a gente entender. Não podemos ficar pensando mal das pessoas. Isso com certeza prejudica a nossa vida. Não podemos deixar de perdoar, né? Devemos entender a importância do perdão. Perdão, antes de tudo fala é, da, a, a respeito à nossa necessidade, ou seja, a gente se é, purificar. Né? Jesus Cristo disse, bem-aventurado, ou seja, mais que felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então tudo de Deus começa a trabalhar no nosso coração, no nosso sentimento. Ele nos leva a parar e pensar. Será que isso é realmente bom, por exemplo? Né? Então o Espírito Santo questiona a gente. Essa nossa atitude é boa, está certa, né? não foi bom ser perdoado, por que não perdoa? Né? Você gosta que os outros falem mal de você, então não fale mal dos outros. Né? Você não gosta que os outros pensem mal de você, então não pense mal dos outros. Você gosta de ter uma segunda, terceira, quarta chance, então é bom também dar para o outro. Né? Ou seja, o Senhor na verdade, é, ele busca em nós esse direito. Por isso que é necessário a gente entender que, como seres humanos, todos nós somos iguais. Todos nós temos capacidade de fazer é, é, coisas absurdas que a gente nem imagina, que talvez a gente vai passar a vida inteira e não vai imaginar, graças a Deus, mas isso, a glória, a honra, é para Ele, não é para nós, porque depende muito, muitas vezes, da situação que você está. Mas quem te guarda é Deus, quem te livra é Deus. Portanto, que você realmente possa... Buscar em Jesus esta oportunidade que ele dá de ter um coração puro, de ter um coração limpo. Né? Deus é capaz. Eu sei que naturalmente a gente se vê incapaz, mas ele é capaz, ele pode. Por isso é importante entender o temor de Deus e Paulo aqui apela para aqueles que têm o temor de Deus. Porque quando a pessoa perde o temor de Deus, então a vida da pessoa vai de ladeira abaixo. É como uma pessoa que é como um carro desgovernado, um carro que quebrou o breque, está numa descida, né? Então você sabe que é, é, a pessoa se precipitar, a pessoa se, se é, é, acontecer um acidente com a pessoa é o que é o que acontece para uh, um carro, por exemplo, um automóvel, alguma coisa desgovernado, né? Então nós precisamos ser governados, liderados pelo Senhor. Por isso, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria ou de um viver sábio, como diz o, Salmi, o, é, o Salomão, né? Salomão nos diz isso, né? Então, no livro de Provérbios. E aí, Paulo, né? Diz isso, né? É, a, 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 irmãos israelitas e gentios ou estrangeiros, né? Que temem a Deus ouçam-me. Então somente ouviremos. Quando nós temos o temor de Deus. Então, se a pessoa não tem, então essa pessoa com certeza não o Então, ore, peça ao Senhor temor. E aí ele começa a descrever tudo que Deus fez. Deus livrou o povo dali do Egito, do, do, o povo de Israel do, do Egito. Falou de Abraão, da chamada de Abraão, né? E chegou até os dias do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, no versículo 30, por exemplo, que Deus ressuscitou, né? dos mortos a Jesus Cristo, cumprindo uma promessa que ele tinha feito, né, mais claramente dita no versículo agora 32. Ele diz o seguinte: Nós lhes anunciamos as boas novas o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus Cristo, como está escrito no Salmo 2 que diz, tu és o meu filho, falando de Jesus, hoje te gerei. Claro que existiam pessoas que entendiam isso em relação a Davi, por isso que ele está explicando aqui. Veja versículo 34, o fato de que Deus o ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus, né? Ou, relacionando a Jesus, dos mortos, para que nunca entrassem em decomposição, ou seja, corrupção, né? É, que a palavra diz no Salmo que não veria corrupção, corrupção nesse sentido, né, deteriora, o corpo deteriorado, ser decomposto né, pela terra, é declarado nessas palavras, né, no, do, no Salmo 2, né? eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi, versículo 35, assim diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra, Decomposição ou corrupção, porque aqui havia uma promessa, não em relação a Davi, porque Davi foi um homem como nós, né? ainda que muito usado por Deus e até hoje é uma inspiração, seja para judeus, seja para nós cristãos. No entanto, ele fala aqui, agora, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, ou seja, dormiu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Por quê? Porque Jesus Cristo, Deus ressuscitou Jesus, Versículo 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados por meio dele, todo aquele que cria justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem, ou seja, prestem atenção para que não lhes aconteça o que disseram os profetas quando disse, disseram, olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Então aqui também os profetas já falando da dureza do coração do, do, do povo israelita ali. Então aqui Paulo, né? ele começa a conversar. Como é um assunto, querendo ou não, delicado, porque, primeiro, que envolve apresentar Jesus, né? E é aquilo que eu gosto de lembrar. Você pode, muitas vezes, falar que você pertence a uma religião, a outra, a falar o nome de uma divindade aqui, de outra ali. Isso não é, muitas vezes, admiração. Mas, se você fala no nome de Jesus, então, as pessoas, muitas vezes, olham com um olhar estranho. Lembra uma vez, aí, em São Paulo, quando... É, no bairro do Retiro eu fui com uns amigos até um, um, um restaurante e havia ali música ao vivo pessoal tocando e aí é, sempre falavam de amor e aquela coisa toda algumas pessoas bêbadas né e daí eu cheguei para o garçom e falei assim olha é, é tipo karaokê, eu posso cantar eu posso e o cara falou pode né mas eu falei assim aí ele falou ah depois do do de, jantar, né? Eu falei, ah, tudo bem. E aí eu esperei, né? Na hora, claro, eu fiquei um pouquinho, assim, nervoso, né? Mas eu fui lá, peguei o violão e daí eu disse para o povo ali, né? Olha, eu estava ali ouvindo todos vocês falando de amor e realmente amor é a coisa mais importante, mas eu quero falar de um amor maior do que esse do ser humano, né? Através dessa música. E aí eu comecei a cantar um louvor antigo que a gente cantava, né, que diz que é, é, Jesus, né, é, é é amor Jesus, é, o, é o, o amor de Deus na nossa vida tal. E ali, quando eu falei nome de Jesus, aí foi interessante porque as pessoas começaram a olhar. Então, por que que o nome de Jesus é diferente? Por que que o inimigo luta tanto contra? Por que que até usa pessoas para escandalizar o nome de Jesus? Porque ele sabe que no nome de Jesus, que é a salvação... Então, como aqui o apóstolo Paulo deixa claro, né? É, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado. Veja que o que Deus pede, então, é isso. É simplesmente que seja... É, é, que que creia-se no nome de Jesus, por isso que João, capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Que é, Deus amou a nós, o mundo, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não nos deu Jesus Cristo para nós darmos coisas a ele, né? darmos dinheiro, darmos bens materiais, não nos chamou também para fazer sacrifícios, mas ele nos chamou para crer, porque ele tem prazer em abençoar. Né? Todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tenha a vida eterna. Por isso que ali o apóstolo Paulo pediu: né? Irmãos, a vocês que temem a Deus, a vocês que têm o temor de Deus, ouçam, porque sem temor a Deus as pessoas não ouvem absolutamente nada. Ouvem-se. Aqui, sim, aquilo que realmente é prejudicial, aquilo que é contrário a Deus, que você realmente possa orar, pedir ao Senhor para que você seja cada dia mais capacitado a ouvir a voz do Senhor, a viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida que Deus abençoe essa sua terça-feira que você seja cheio da graça, do amor, seja abençoado no ambiente de trabalho em casa, no seu lar crendo que o Senhor é poderoso para restaurar tudo e todas as coisas. Basta que você creia e assim você recebe poder, graça e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus.